2: Bienvenidos a este programa, a este programa de Tercer Sector. Ya saben eh, lo que es el Tercer Sector, es, y si no saben, lo repetimos cada semana, es un sector que no es público, es un sector que es privado, pero eh, es un sector eh, que tiene beneficios, pero todos esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional eh, que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y tantos y tantos temas de interés eh, para la sociedad. Este es el programa de las asociaciones, fundaciones, ONG. Ya saben que para ser ONG eh, hay que ser antes asociación o fundación. Ya saben que en España tenemos también alrededor de 7.000 Fundaciones, eh, cerca de mil de ellas están en la Asociación Española de Fundaciones. Aunque inscritas hay más, sabemos que hay como 10.000, pero hay muchas que están inactivas. También sabemos que este tercer sector representa más o menos el 10% del PIB, porque no lo he dicho al completo. O sea, estábamos hablando de fundaciones y de asociaciones. Y eso se enmarcaría el tercer sector eh, social, pero hay un tercer sector mucho más amplio que es el que dibujan las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, algunas otras formas de, de asociación laboral. En, en, en ese sentido, eh, les comentaba que el tercer sector supone el 10% del Producto interior Bruto de nuestro país. ¿Por qué una cifra tan abultada? Podrían pensar, pero bueno, ¿cómo las asociaciones y fundaciones hacen eso? Bueno, si tienen en cuenta que la cabecera de algunos grandes grupos corporativos son fundaciones, como ocurre con MAFRE o ocurre con el Corte Inglés, pues ahí tienen unas claves, ¿no? También eh, decirles que, eh, por ejemplo, en el caso de las mutualidades, gestionan activos por cuenta de sus mutualistas de unos eh, 45 mil millones de euros. Y no se descuiden con las mutuas, porque gestionan mucha actividad dentro de ese movimiento mutual que agrupa a, a empresas en España, a mutuas en España, pero también en toda Europa. De hecho, el presidente de CEPES, de la Confederación Española de Economía Social, en una entrevista en una, el año pasado, eh, pues nos comentaba que el tercer sector es una estrella que brilla con luz propia en Europa. ...donde 13 millones de personas están adscritas a este sector... ...trabajan en este sector, en España son más de 2 millones de personas... 40, ...más de 40.000 empresas... ...y que cuando hay problemas, en España por ejemplo los tenemos y gordos... ...hoy hemos conocido la cifra de paro... ...pues el tercer sector no solamente se mantiene sino que crece... ...es un sector que está uh, hecho... ...más pensando en las personas... ...que en los beneficios empresariales... ¿no? ...es decir, es... Eh, ...un sector que piensa en la sostenibilidad... ...en mantenimiento de trabajo... ...en ser útiles a la sociedad... ...y no tanto en el beneficio... ...aunque también... ¿eh? ...pero... De otro ...con otro enfoque... ...con un enfoque mucho más... Eh, ...humanista, digamos... ...bueno, y después de esta presentación del tercer sector... ...que también es solidaridad mercantilmente organizada... ¿eh? pero no como en el caso del seguro, que es para quien pueda pagarla, sino en el caso de tercer sector, para ser más eficaces en las acciones que lleva adelante, pues eh, les voy a comentar, como en otras eh, ocasiones, algunos algunos temas de actualidad que hay muchos, eh, y, y en ese sentido, pues... Eh, vamos a, a ver algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestro tema que se eh, con nuestra... Entrevistaremos a una fundación un tema también bastante interesante. Bueno, pues eh, les comentábamos, vamos a iniciar esas notas de actualidad. Empezamos. La Fundación Mutua Madreña, okay, con la cuyo hablábamos hace un momento del anterior programa con uno de sus representantes, ha conseguido un millón de euros en ayudas a 36 proyectos de entidades sin ánimo de lucro a través de su no eh, novena como historia Anual de Ayudas a Proyectos Sociales, eh, según informa la propia Fundación. Todas las iniciativas eh, beneficiarias están incluidas para mejorar la calidad de vida en diversos colectivos vulnerables, dentro y fuera de España. Y tienen un impacto positivo, o van a tenerlo, sobre al menos 22.000 personas. O sea, que el tema es eh, interesante una segunda tema que recogemos el ministerio, el ministerio del consumo que dice otra razón ha recibido eh, a través de 350 organizaciones feministas agrupadas que un, un requerimiento para exigir el cierre de las páginas de pornografía eh, una industria que dicen se basa en la violencia sexual. Estas agrupaciones, 350 agrupaciones o organizaciones feministas eh, se están reuniendo alrededor del Día Internacional de la Mujer eh, en una comisión, en la Comisión 8 La asociación además ha convocado en los últimos años marchas oficiales y otro tipo de actividades. Y también en este sentido, eh, pues sobre que las mujeres, eh, que eh, se habla de que son el colectivo que más está sufriendo. Ya sabemos que cuando llega el 8 de marzo pues hay una especie de empoderamiento o, o de destacar lo que la situación de las mujeres. Eh, bueno, pues según una encuesta de acción contra el hambre basada en entrevistas a 2.138 personas eh, participantes en los programas de empleo inclusivo de la organización, eh, no dicen que una de cada tres mujeres han conseguido un contrato por mil euros frente a dos de cada tres hombres eh, que, que lo alcanzan. Bueno, pues eh, según esta DG, en contra el hambre, que casi el 30% de las mujeres eh, participantes en los programas de contra el hambre, ha visto limitadas oportunidades laborales frente el 15,5% de los hombres, es decir, más de doble de las mujeres piensan que están discriminadas respecto a los hombres. ¿no? Las mujeres, como no dicen en esta ONG, son uno de los colectivos que más está sufriendo las consecuencias económicas y sociales de esta crisis sanitaria, con implicaciones significativas para su salud en sentido amplio, se asegura en comunicado, Un comunicado lanzado con vistas o con la perspectiva de que eh, el próximo lunes será ese 8 de marzo, o ese día tan señalado eh, por, eh, por las mujeres. Bueno, pues eh, estas son las notas que hemos elegido eh, de actualidad y mm, también vamos a tener un programa en el que hablamos de de, ...de mujeres y hablamos de equidad, diversidad e inclusión. Eh, para ello tenemos a María Viver, en teléfono... ...que es directora de la Fundación Rastam. Eh, María, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Miguel.
2: Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, a ver si con un poco de suerte podemos mejorar... ...y con ayuda de nuestros técnicos podemos mejorar... ...la calidad del sonido. Eh, María, ¿qué es la Fundación Rastam y cuál es su historia?
3: la Fundación Randstad y cómo se inició, me has preguntado, ¿verdad?
2: Sí, ¿cuál es, eh, digamos cuál es su historia, cuál es su, su génesis, sí. eh, porque pues aparecería en algún momento. No sé siquiera, eh, si apareció en el mismo momento que la propia empresa Randstad.
3: No, eh, la empresa Randstad lleva 60 años eh, como líder mundial en, en, en recursos humanos, en soluciones de recursos humanos, y la Fundación Ransat nació en España hace 16 años. Pero es verdad que nació como consecuencia de dos, de dos, eh, de dos cosas. ¿no? Por una parte, eh, dar pleno cumplimiento al propósito del fundador, de la empresa, de querer hacer un mundo mejor y, sobre todo, eh, el papel que juega el empleo para poder hacer un mundo mejor y para poder... Eh, eh, proporcionar a cada persona el empleo adecuado para que pueda desarrollar su vida. Entonces, eh, por una parte, desde la Fundación eh, podemos cumplir ese propósito ayudando a las personas más vulnerables, a los que más lo necesitan y que probablemente tienen más difícil el acceso a un puesto de trabajo. Pero mm, a través de la Fundación podemos ayudarles. Y, por otro lado, eh, también surgió la necesidad de crear la fundación porque cada vez había más empresas entre las empresas clientes de Ramstad, que tenían eh, más interés por estos temas, ¿no? Por saber cómo podían hacer para poder integrar dentro de sus organizaciones le, eh, a personas vulnerables, personas con discapacidad, eh, que tuvieran más difícil de acceso a un puesto de trabajo. Entonces, aunando una cosa con la otra, pues hace 16 años en España eh, eh, el Comité de Dirección decidió crear eh, la Fundación Ramstad
2: Sí, bueno, eh, lo que parece evidente, eh, dos casos, que la mujer tiene más problemático el acceso al, a un puesto de trabajo, al empleo pero que si además es una mujer que presenta algún tipo de discapacidad, ya la cosa se complica, ¿no? Entonces, eh, vosotros, ¿de qué manera habéis contribuido a que la discapacidad sea un valor dentro de tu empresa? Eh, hay empresarios que eh, así lo perciben, pero también las fundaciones tenéis una labor re relevante en el sentido de, de, bueno, de empoderar a estas personas, eh, bueno, que que aportan... Eh, la discapacidad aporta un, un punto de vista diferencial eh, y enriquecedor a, a la práctica de la empresa. ¿Cómo, ¿cómo habéis actuado?
3: Bueno, pues eh, sí tiene, eh, tienes razón en todo lo que has comentado, ¿no? Por una parte, el ser mujer y el tener una discapacidad, que es mi caso, por ejemplo, pues eh, supone eh, un, eh,
2: una barrera pues un do, posiblemente… Un doble hándica, diríamos, ¿no?
3: Sí, porque la, las tasas de paro de las mujeres son más altas que las de los hombres y, además, las tasas de paro de la población con discapacidad casi duplican las de la población general, con lo cual pues es evidente que ahí hay un gap que hay que intentar eh, solucionar. Eh, sin embargo, yo creo que las personas con discapacidad, eh, precisamente por tener su discapacidad, tienen una serie de, de características que hacen que se sepan mover muy bien en entornos complejos, en entornos adversos. Eh, y la verdad es que en los últimos meses que hemos eh, estado conviviendo con estos entornos de incertidumbre, como consecuencia del COVID, eh, se ha visto de manifiesto que las personas que se saben mover en esos entornos pues son capaces de poder ejecutar y hacer en esos momentos eh, con mayor facilidad, pues muchos de los objetivos y de las adaptaciones y propuestas eh, que, que tengan por delante, ¿no? Con esto, bueno, decir... es, es
2: gente acostumbrada a superarse, por decirlo de alguna manera, Claro,
3: ¿no? sí. Es gente que tiene que, en el día a día, y desde probablemente mmm, pequeños o menos pequeños, pero desde un momento determinado en su vida han tenido que superar una serie de situaciones, y que saben buscar caminos diferentes para llegar a la misma meta. Por lo tanto, son personas creativas que buscan soluciones diferentes ante los problemas que el día a día les van surgiendo. Entonces, en entornos eh, complejos, en entornos de cambio, en entornos adversos, eh, se mueven como pez en el agua, nunca mejor dicho.
2: Bueno, muchas veces esa discapacidad está en función de qué es lo que ocurra, está recogida en distintas organizaciones especializadas en función de, de los problemas específicos. Pero también hay personas aisladas, personas que a lo mejor por un u otro motivo no se han relacionado y desean trabajar, desean capaci capacitarse y trabajar. En ese sentido, por ejemplo, fundación Rustam puede ser una plataforma, es decir, eh, vosotros le ponéis a oídos a la problemática de determinada persona y podéis llegar incluso a encontrarle a hacer esa labor de fundraising que es eh, unir eh, la necesidad de una empresa de contratar determinados perfiles eh, con la necesidad de ese trabajador por incorporarse y desarrollar una actividad eh, social y ya lo enriquecedora mm -hmm. humanamente.
3: Sí, claro. Nosotros en la Fundación eh, trabajamos en dos vertientes. Trabajamos primero con las personas para ayudarles eh, a mejorar sus habilidades eh, para la búsqueda de un puesto de trabajo y además también trabajamos con ellos el desarrollo de sus competencias y de sus conocimientos para que puedan competir en igualdad de oportunidades en la búsqueda activa de empleo cuando quieren encontrar un trabajo para poder desarrollar sus capacidades al máximo y participar como cualquier persona en la sociedad de una manera activa a través del trabajo para conseguir de esta manera su desarrollo personal y su desarrollo profesional también. Eh, y les ayudamos pues a través de lo que nosotros eh, eh, llamamos Ability Campus de la Fundación, que es una plataforma de recursos absolutamente gratuitos para ellos, en el que, bueno pues con un técnico de la Fundación que le va acompañando en todo momento, vamos viendo, en función de sus capacidades, qué tipos de trabajo eh, quieren hacer y tienen mayor interés y hay posibilidades de que encuentren un, un trabajo. Eh, y a partir de ahí trazamos un itinerario de inserción individual que conlleva, por supuesto, el desarrollo tanto de las habilidades como de las competencias y la formación, y después la búsqueda de un empleo, el ayudarles a buscar ese empleo deseado que les va a abrir las puertas pues, de su autonomía eh, e independencia del futuro. Y, por otra parte, trabajamos también con las empresas, porque eh, también hay que ayudar a la empresa a, a cómo conseguir que realmente se, con, se consiga la integración, la plena inclusión. Eh, contratar a una persona con algún tipo de discapacidad eh, no es lo que habitualmente están haciendo las empresas en los departamentos de selección, y enfrentarse... bueno, hay que reservar un
2: número de plazas, ¿no? En la empresa. Las sí, bueno, que... eh,
3: la, la ley general establece que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contratar un 2% del de personal en plantilla, tiene que ser personas con discapacidad. Eh, entonces, para poder abordar esta labor de integración, nosotros ayudamos a la empresa a cómo hacer ese, ese reclutamiento, eh, eh, le, le presentamos candidatos aptos para el puesto de trabajo, le ayudamos a, a que hagan la selección en función de las capacidades y no de la discapacidad y luego también eh, adaptamos el puesto de trabajo para que la persona pueda desarrollarse en plenitud ...en el trabajo que se le haya asignado.
2: Eh, ¿Cómo estamos en este país en estos momentos en ese tema? Porque yo creo, eh, yo llevo, vamos, con Capital Radio... ...siete años produciendo y dirigiendo este programa. Pero uh -huh. con anterioridad, eh, muchos años interesándome por este tema... ...y otras cosas porque como mis inicios como periodista de seguros... Eh, uh -huh. ...hubo ciertas eh, fundaciones como la, la fundación de, de DKV... ...que se ocuparon mucho en, en hacer de personas con discapacidad... ¿eh? ...o con diversidad funcional, personas capaces, ¿no?... Eh, ...por ejemplo, el caso de la Fundación Integralía de, de DKV... Eh, ...yo creo que llevan ya más de 20 años... ...o han cumplido ya uh, 20 años formando trabajadores propios... ...y trabajadores que, que eh, ahora están eh, al servicio de otras empresas... El, hay un movimiento en el sentido de empoderar a estos trabajadores de, de ponerlos en marcha, en un país además con las dificultades de empleo que tenemos en este, que estamos viendo que, que tengas lo que tengas eh, encontrar un puesto de trabajo es cada vez más complicado y ya si tienes una discapacidad bueno, pues complicado y más ¿no? mm. ¿crees que se están acortando distancias que, que ¿Los trabajadores con discapacidad tienen más oportunidades ahora que hace 20 años?
3: Bueno, pues a ver, la, los datos, eh, los últimos datos que tenemos, que son los del año pasado, eh, cambia la tendencia positiva de los últimos siete años, ¿vale? Hasta el año pasado, antes de la pandemia, pues la tendencia era positiva y, vamos, eh, y habíamos conseguido pues eh, la contratación de 100.000 personas con discapacidad en España. Estos datos, como digo, eh, iban creciendo año tras año en los últimos siete años. Por tanto, eh, la tendencia era positiva y se iba creando esos puestos de trabajo cada, cada año más para estas personas. Había oportunidades, por lo tanto, de empleo. La pandemia y el año pasado pues, lo que ha traído ha sido un cambio de tendencia. Aproximadamente el 29 de reducción de contratos para las personas con discapacidad. O sea que hemos pasado en los diez primeros meses del año pasado de los 100.000 a los 71.000 eh, contratos para las personas con discapacidad. Es verdad que el año pasado ha sido un año complicado en el tema de, de empleo y este año pues, posiblemente también lo sea, y ha afectado no solamente a la población con discapacidad, sino a la población general. Por tanto, yo eh, quiero pensar que una vez que se restablezca la situación del empleo eh, a nivel general, pues también se va a restablecer esa tendencia positiva que llevábamos en los últimos años con la contratación de personas con discapacidad.
2: Sí, ¿Es eh, verdad? Esperemos que, pa que para todos, porque desde luego las cifras sí. de paro asustan pero sí. más el, el paro y las perspectivas de, de otros embolsamientos de paro con 900.000 personas en ERTES es decir, han vuelto a crecer los ERTES sí. y con paro no declarado. Es que las cifras en este país pueden ser inmensas ahora mismo. Es decir, el, sí. el ¿cómo vamos a poner en marcha de nuevo la máquina eh, para conseguir cotas de bienestar para toda la sociedad? Esto asusta un poco, Gema. ¿eh? Es,
3: está claro, este es el reto que tenemos actualmente como sociedad, ¿no?, el restablecer la situación a la situación anterior a la pandemia, eh, el reto para todos, ¿no?, eh, y que afecta a las personas con discapacidad, pues claro, eh, ¿cómo, no les, cómo no nos va a afectar eh, si po posiblemente, bueno, pues eh, ya somos eh, con carácter general eh, ...de los colectivos más vulnerables, ¿no?... ...pues en estas circunstancias... Sí. María, vamos acepta.
2: a dejar aquí el tema... Que tenemos que hacer una pausa... ...María Vivel, directora de la Fundación Rastan, ...y además, eh, quiero decir que se va a incorporar... Eh, ...después de publicidad de la pausa... ...Teresa Cordente, que es la responsable... ...de la Fundación de la Comunidad Valenciana... ...y directora del proyecto Equidad, Diversidad e Inclusión... ...así que luego, después de, de esta breve pausa... Eh, continuamos hablando de, de este de interesante tema, de cómo incorporar la incapacidad a, 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 al mundo del trabajo. Bueno, gracias. Eh, hacemos una breve pausa enseguida continuamos.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar no te confundas Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original en el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Eh... La conversación eh, con María River, que es la directora de Fundación Rastan. Y queríamos preguntarle, no sé si es ella o Teresa Cordente, quien nos puede hacer la introducción al proyecto Equidad, Diversidad e Inclusión. Teresa Cordente, eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos desde Valencia, desde un día lluvioso, pero con, mucho, con mucho ánimo. Eso eh, no te
2: eh, como responsable de la Fundación de la Comunidad Valenciana y directora del proyecto Equidad, Diversidad e Inclusión. A ver, ¿quién me explica ese proyecto? ¿María o Teresa?
1: Pues, eh, si quieres, yo misma te lo, te lo explico como, como un poco la promotora de, del mismo y, y la que lo lidera, ¿no? Con el resto de, de unas magníficas compañeras.
2: Venga, pues eh, adelante. Eh,
1: pues adelante os cuento. Nosotros lanzamos este proyecto con el objetivo de, de impulsar la acción empresarial en materia de equidad, diversidad e inclusión. Lo primero, a dejar claro que es un proyecto colaborativo. Eh, está generado a, a orientar, a realizar un grupo de acción integrado y liderado por empresas con el objetivo de generar conocimiento, difundirlo, activar la movilización por la integración de la diversidad e impulsar la sensibilización empresarial todo ello muy unido a los objetivos de desarrollo sostenible y a las diferentes estrategias que, que tengan las empresas que, que lo componen y que están dentro, que actualmente ya somos más de 30, ¿vale? Ya son más de 30. Además, eh, el, el grupo en sí es muy diverso, eh, son varios sectores, varios tamaños de empresa, con lo cual creemos que el conocimiento que se puede aportar es, es fantástico, ¿no? Y es, es muy digno y muy representativo de, de las empresas y del sector empresarial eh, a nivel nacional. Además, representado también geográficamente por diferentes empresas donde están los, los proyectos de la Fundación, Madrid, Barcelona, Sevilla, eh, Valencia y Canarias. Con lo cual, pues más representativo y
2: más diverso si aún lo requiere. Bueno, eh, eh, interesante. ¿En qué, uh -huh. ¿En qué ha consistido? O sea, aparte de ordenar el proyecto, si vamos punto por punto, eh, 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 ¿cuál es el, el esquema que seguir y cuál es el organigrama, digamos, ¿no? la, la organización para, para conseguir resultados?
1: Vale, pues eh, nosotros lanzamos el proyecto octubre-noviembre eh, con el fin de, que, de, de unir a muchas empresas y poder comunicarlo eh, al exterior, eh, enmarcado en el día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Eh, entonces, hicimos una, una campaña específica dentro del 3 de diciembre, que denominamos Soy Mucho Más, una campaña eh, que, que lideró y con la que colaboró Cisco García, una persona con, con discapacidad, y donde quisimos dar protagonismo eh, a las personas y no a la discapacidad a lo que pueden hacer y a lo que tienen limitación, a, lo, a las capacidades frente a la discapacidad. Con lo cual, eh, la verdad es que el impacto fue estupendo, eh, tuvimos u, una gran repercusión en, 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 la, en la parte de comunicación, en, en las redes que, que utilizamos, y ya dimos visibilidad a través de esta campaña a este clúster, a este grupo de empresas que estamos trabajando por la
2: equidad, diversidad e inclusión. ¿Las empresas os solicitan este tipo de trabajadores?
1: A ver, las empresas, eh, sabes que tienen que, que cumplir una legislación vigente, un 2% de cuota de reserva, con lo cual en su materia de, de cumplimiento han de incorporar personas con, con discapacidad, pero nosotros a través de estas acciones y a través de otras diferentes acciones que os contaremos a lo largo de la tarde, lo que hacemos es eh, animar al talento, animar a la incorporación del talento, eh, sí, de personas con discapacidad, pero dando prioridad a, lo, a las capacidades que pueden desarrollar en, en los puestos de trabajo.
2: Um, a ver, eh, queda, queda claro, pero fíjate cómo está el mercado laboral, cómo imperan los contratos temporales, eh, ¿todo esto le afecta también a estos trabajadores eh, con algún tipo de discapacidad, pero que, que son absolutamente funcionales. Y antes hemos hablado de la importancia de incorporar el valor de la discapacidad en la empresa. Entre otras cosas porque la convierte en una empresa... Eh, bueno con con otros enfoques con otros eh, con los mismos objetivos pero uh -huh. mucho más diversa mucho más eh, rica en su propia esencia en su propia cultura de empresa eh, hay hay unos problemas añadidos a, a a la incorporación de estos trabajadores en la empresa aunque yo creo que si van de la mano de Rastan eh, bueno, esos eh, esas dificultades serán menores, porque vosotros sabéis cómo tratar y sabéis lo que quiere la empresa, qué necesidades eh, requieren esos puestos laborales y estáis aconsejando a personas que son capaces de, de, de llevarlos a cabo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Bueno, no sí, sé sí. si lo he dicho bien o mal o tal, pero vamos a ver. Perfectamente. que, que, sí, que, que la porque... permite ...me permite hacer estas elocubraciones, digo decir. Sí, sí.
3: A ver, sí es verdad que a lo mejor... Eh, ...contratar a una persona con discapacidad... ...como no es lo que, como te comentaba antes... ...como no es lo habitual que hacen las empresas pues a lo mejor les tienen un poco de miedo o miedo si, sin más a lo desconocido o a cómo hacerlo In, Inicialmente
2: que no. seguro que les cruje. Ahora, yo antes hacía sí. el comentario de Fundación Integralia eh, con grandes amigos como David, por ejemplo, que ha sido el primer español en sacar un carné de conducir sin brazos, porque nació sin brazos, mm. y es una maravilla, y además el hombre no tiene ningún problema... Al, al cual saludo desde aquí, por cierto, eh, no sí. tiene ningún problema en llevar una vida absolutamente normal en, con, con su pareja que está en silla de ruedas. Que yo decía, bueno, ¿y cómo totalmente, se es Una en silla totalmente. de ruedas y el otro sin brazos. Pues se las apañan. Sí, llevan una Ay, vida, y además es gente alegre, es curiosísimo, ¿no? Gente alegre. Que está que eh, sí. En eh, eh, Miguel, vamos, hay, eh, hay muchos... Eh, miedos
3: todavía en torno a lo que puede y no puede hacer una persona con discapacidad, pero la mayoría de ellos es por falta de conocimiento de lo que las personas con discapacidad son capaces de hacer. Y me atrevo a decir que porque no se tiene cerca una persona con discapacidad, porque en los 16 años que llevamos en Fundación hemos encontrado verdaderos, eh, verdaderas personas con capacidades extraordinarias de,
2: de, superación, eh, para, sí, de superación. para
3: no solo historias de superación que también sino personas que que de una manera obligatoria han tenido que superar su dificultad y entonces han desarrollado eh, otras maneras de hacer y otras capacidades que están muy por encima de la media. Y de hecho, pues hay, eh, tenemos muchos ejemplos de gente con discapacidad que está trabajando, ¿no? Y algunos de ellos pues, son colaboradores de la Fundación y nos ayudan a transmitir ese testimonio eh, a las empresas para acercar un poco la realidad de lo que son capaces de hacer las personas con discapacidad. Es cierto que una persona con discapacidad posiblemente no puede hacer algunas cosas, pero eso no quiere decir que no pueda hacer nada. Es muy diferente. Entonces, lo que nosotros ayudamos a la empresa es a que pueda eh, hacer el proceso de selección en base a las capacidades que tienen las personas y que realmente el perfil del puesto de trabajo esté hecho en función de la necesidad para cubrir ese puesto de trabajo. Nuestros sistemas de calidad en la selección son absolutamente los mismos que utiliza Randstad. Esto quiere decir que cuando nosotros presentamos a una persona un proceso de selección, esa persona es perfectamente capaz de desarrollar ese puesto de trabajo.
2: Eh, eh, te, te, te iba a preguntar, eh, a ver, te iba a preguntar eh, que conocemos eh, cuándo arranquéis el proyecto, pero cuánto tiempo tenéis previsto que dure, eh, cuál es lo, su duración prevista, Teresa, vais a, eh, o sea, no tiene fecha de caducidad. ¿O es un esfuerzo que tiene una acotación en el tiempo? El,
1: el, el nuestro... proyecto de...
2: Perdona, Teresa, sí.
1: Sí, el, sí, el proyecto no, no, de... Queda... No, sé si,
2: no sí. sé si me lo contesta María o Teresa. A ver.
1: Sí, el, el proyecto
2: de Queda Diversidad e Inclusión
1: eh, es un proyecto que por la que, por el que hemos apostado y, y por el que queremos que forme parte ya de, de dentro de un proyecto colaborativo de la Fundación. Estamos en eh, bueno, pues, en la primera sesión, en, en el primer año de, de este proyecto, que durará hasta diciembre. Eh, tenemos varias acciones previstas, como bien os ha comentado, el lanzamiento formal fue ese 3 de diciembre, con, este, con, este, con, el, con, con esa campaña de Soy mucho más. En enero hicimos ya nuestra primera reunión con, con todas las empresas que componen este clúster y que eh, de manera eh, diaria, semanal, se van uniendo, con lo cual es un proyecto que está todavía vivo y abierto eh, y tenemos previsto realizar una, una jornada eh, para mayo de, de temas de liderazgo inclusivo donde contaremos con componentes expertos en la materia y donde también estas empresas que componen el proyecto contarán qué están haciendo para, para dar visibilidad a, a bueno lo que están haciendo empresas ya durante muchos años y que sea un referente eh, y una manera de hacer para, para el resto. Continuaremos con otra sesión en, en septiembre donde hablaremos de cómo gestionar la diversidad en las empresas. Eh, de cómo ayudar a esas empresas a materializarlo a través de, de encuestas y a través de, de parámetros para ver en qué situación están en su gestión de la diversidad y qué es lo que pueden hacer ¿no? en, en todo el recorrido que, que van a estar en el grupo con nosotros. Y bueno, pues lo finalizaremos en noviembre con, un, con una sorpresa para ella eh, y entonces concluiremos el, el primer año, la primera edición, pero con muchas ganas y con muchas cosas por hacer en la segunda edición. Miguel, día,
3: me gustaría matizar que el, este proyecto sí, de diversity and Inclusion es un proyecto que nace como consecuencia de la Ley eh, de Estados No Financieros, aprobada en 2018, que hasta, hasta este año afectaba a, a algunas empresas, las mayores empresas de España, pero a partir de este año ya afecta a la gran mayoría de eh, grandes empresas y pymes, ¿vale? Este, esta ley de estados no financieros y diversidad establece que, hay que, esta, que, que eh, las empresas tienen que hacer un seguimiento y establecer unos indicadores para materializar eh, eh, cómo es el avance en las cuestiones no solamente sociales, medioambientales de buen gobierno, sino también a nivel de diversidad e inclusión. Y el Grupo de Trabajo se ha creado para ayudar a las empresas a poder asignar esa serie de indicadores y poder llevar a cabo eh, actividades concretas para mejorar estos parámetros en sus organizaciones. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo empieza, empezó el año pasado, como bien ha dicho Teresa, y va a estar todo este año trabajando con diversas actividades y diseñando un diagnóstico de empleabilidad para las empresas para que les facilite eh, eh, hacer el seguimiento de las eh, medidas de diversidad e inclusión eh, que aplican en sus organizaciones y luego poder reportarlo en este eh, informe de información no financiera. Pero eh, creemos que es un grupo de trabajo que va a estar vivo en los próximos años, y al cual se van a ir incorporando otras empresas.
2: Bueno, muy interesante. Además, surgen algunas preguntas al, al hilo de esto. Por ejemplo, María, a ver si me, me puedes, nos puedes comentar en qué situación se encuentra España en cuanto a integración laboral frente a otros países. Si vamos con mucho retraso o nos vamos pareciendo... Aunque queda mucho trabajo por hacer, ahí estáis vosotros, ¿no? Bueno, y otra, eh... una segunda pregunta que se me ocurre es que si ves la cercana la integración laboral total de esas personas con discapacidad, aunque ¿no? que, bueno, eh, los que en teoría están sin ningún tipo eh, de disfunción, no encuentran trabajo, pues eh, aquí debe ir mal casi todo. En fin, a ver cómo lo veis, ¿En qué situación está España respecto a otros países?
3: Eh, eh, he entendido dos preguntas. La primera está relacionada sí, sí, con la situación preguntas. de España. Sí, ¿en la qué situación se encuentra
2: España de en integración laboral frente a otros países sí. eh, europeos? La, la segunda luego me la repite si quieres, porque no lo he entendido sí. bien. Sí, ¿vale? bueno, la otra la he revisado un poquito más, pero vamos a con sí. la primera. ¿En qué situación sí. se encuentra España? Bueno,
3: pues a ver, la situación en la que nos encontramos en España, España eh, ha sido un, uno de los países líderes en legislación en términos de discapacidad. ¿Vale? Eh, tenemos la gran suerte en España de tener una organización que es la ONCE, que ha eh, llevado a cabo estos temas desde hace muchos años y ha liderado a nivel europeo eh, la regulación en términos de discapacidad. Eh, eh, por lo tanto, en este sentido, estamos avanzados en términos de legislación. Eh, la situación, eh, según los datos de España, ...en términos de discapacidad es que aproximadamente eh, en torno a un 9% de, las, de la población española tiene algún tipo de discapacidad. A nivel eh, mundial, estos datos, eh, hay diversos informes que no dan los mismos datos porque no en todos los pa países se mide la discapacidad de la misma manera pero eh, algunos sitúan la discapacidad en Europa en torno a un 25%, aunque tan solo el 5% de los afectados dispone de un certificado. Y a nivel eh, de la Organización Mundial de la Salud, eh, establece ese porcentaje a nivel mundial en un 15%, porcentaje que ha incrementado en 5%. Eh, en los últimos años.
2: La, la A ver, María, edición... una cuestión al, al hilo. Eh, ¿Qué pasa? Que en España estamos más sanos que en el resto de países, 15% en Europa, 25%, mm, no, no, perdón, 25% en el mundo y 15%, o sea, 25% sí. en Europa y 15% en el mundo. Sí no son no. cifras demasiado mm. elevadas.
3: Sí, no, no tengo cifras para saber si nosotros somos más sanos o no lo somos, esta es la realidad, pero lo que sí puede ser, o por donde creo que a lo mejor va el tema, es eh, por el, la medición del grado de discapacidad eh, como se haga en los países, ¿no? que no es del, de la misma manera posiblemente como se haga en, en Europa o en Asia o en África o en América y dentro de claro. los m, países europeos posiblemente tampoco se haga de la misma manera en sí. todos, ¿vale? Por eso yo creo que hay sí. eh, los datos hay que tomarlos con, eh, con prudencia y de una manera relativa porque… Sí, no con es, por...
2: vamos, hay que coger sí, 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 <risa> sí, esto es. Sí, sí.
3: Um, y a la segunda pregunta, si me la puedes repetir porque no, no he podido oírla bien…
2: Pues eh, la segunda pregunta eh, me complica un poco eh, porque no te creas tú que, que es, eh, es fácil. Te, eh, vamos a ver, te decía Yo creo que… que, que eh, me comentabas,
3: ¿no?, de los cambios eh, que estábamos viviendo en el mercado de trabajo, cómo afectaban a las personas que, con discapacidad que, que cómo, puede ser
2: esto. Cómo, sí, bueno, vamos a ver, que ya… ya, ya también puntualizar ahí respecto a, a la COVID. Eh, por ejemplo, mmm, quiero pensar que en algunos casos el, el hecho de quedarse en casa trabajando supone una ventaja competitiva también para estas personas con, con algún tipo de, de diversidad funcional. Por ejemplo, aquellas personas que tienen dificultades de movimiento, bueno, el ponerse delante de una pantalla sin necesidad todos los días de coger un coche, un medio de transporte para trasladarse a una empresa, es decir, pueden... Eh, con mm. la con el entrenamiento eh, necesario, pueden teletrabajar perfectamente, ¿no? Mm. Eh, sí. No sé Los... cómo lo ves. Yo te decía sí, que sí. si se veía cercana la integración laboral total de las personas con discapacidad, pero claro, es una pregunta eh, muy general y tanto como cercana, en fin, sí. se, se está en camino, es una, imagino. Una, ¿no?
3: una pregunta que me encantaría contestarte con usted, que sí, ¿no? Pero um, eh, ...trabajamos día a día para ello y espero que en los próximos años podamos seguir avanzando... ...como íbamos haciéndolo estos años en la incorporación plena de las personas con discapacidad. En relación a lo que me comentabas de las nuevas formas de trabajar, ¿no?, con el tema del teletrabajo... ...que hemos visto que los cambios que afectaban al mercado de trabajo antes de la pandemia se han visto acelerados precisamente por, por la pandemia, ¿no?, en términos de nuevas formas de trabajar, eh, como puede ser el teletrabajo, pero también con todo el tema de la revolución de la digitalización eh, y del cambio y el proceso de transformación que se está viviendo en el mercado de trabajo. ¿Esto afecta a las personas con discapacidad? Pues claro. Las afecta igual que, que, nos puede a, que afecta a la población general. ¿El teletrabajo y las nuevas formas de trabajar pueden ayudar a las personas con discapacidad? Yo creo que sí, que puede facilitar el acceso a un puesto de trabajo a personas, por ejemplo, con movilidad reducida. Eh, eh, puede facilitar también el acceso a estas personas porque pueden eh, desenvolverse en un entorno en el que para ellos es su entorno habitual, que es, por ejemplo, su casa. ¿no? Entonces, pueden tener todas las adaptaciones necesarias eh, sin tener que aplicar esas eh, adaptaciones a su puesto de trabajo en una oficina. Eso les puede facilitar el acceso a un puesto de trabajo. Eh, pero también es verdad que la digitalización y los cambios que están afectando y de manera, eh, pues yo creo, mucho más rápida el mercado de trabajo eh, como consecuencia de la pandemia, que es todo el tema de la digitalización y la creación, por tanto, de nuevos puestos de trabajo, la destrucción de algunos de ellos, eh, va a afectar de manera importante a las personas con discapacidad. ¿Y por qué va a afectar a las personas con discapacidad? Pues porque la mayor parte de las personas con discapacidad están trabajando en puestos de trabajo que son fácilmente eh, automatizables. ¿Vale? y estos son los puestos de trabajo que son más vulnerables a los cambios que estamos viviendo en el mercado de trabajo
2: Por son, ejemplo, te eh, refieres a estos trabajadores que están en lavanderías en, en panaderías Claro, trabajadores
3: que están en, en cadenas de, de, um, de distribución en, en, en puestos que fácilmente pueden ser sustituidos por un proceso de automatización ¿vale? Uh -huh. La mayoría de las personas con discapacidad está trabajando pues en puestos, eh, eh, en servicios, ¿no? servicios que tienen que ver con el mantenimiento de edificios, ya sea limpieza, ya sea eh, 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 en los conserjes. O sí, acciones. o vi vigilancia
2: de museos, por ejemplo. Que vigilancia, también, ahí que se eh, también,
3: también trabajos administrativos, eh, el, sí. el sector público también es un sector en el que eh, hay un número importante de personas con discapacidad trabajando eh, en cadenas de distribución, eh, etcétera. ¿no? Entonces, estos puestos de trabajo eh, son los puestos de trabajo que, que bueno, que por, probablemente en los próximos años vamos a ver que se han transformado y que o bien se han sustituido por procesos de automatización o de robotización, eh, o, o al menos se van a realizar de manera diferente actualmente como, como actualmente se están realizando y esto qué pero es? María
2: esto al final es una incertidumbre que no existe solo para discapacitados existe para toda toda la sociedad ya nos advierten algunos sociólogos que en el futuro no todo el mundo va a trabajar ¿no? eh, es decir que tendrá tendrán que tener una renta mínima de inserción o alguna cosa de estas porque parece que el trabajo va a ser un lujo a futuro ¿no? Eh, bueno, si no quiero eh... extenderme sobre este tema, pero vosotros sabéis más que yo que estáis en una fundación eh, y en una empresa que precisamente se dedica al, al trabajo ¿eh? Eh, sí. y a la empleabilidad. Yo te diría que si el empleo tiene futuro, estaría por ahí, ¿no? ¿El empleo
3: tiene futuro? Hombre, yo creo eh, con una concepción... O sea, hablar del futuro del de de empleo persona... si
2: el empleo tiene futuro, tal y como lo conocemos, como me bueno, estaba eh... diciendo.
3: Evidentemente, yo creo que nuestros hijos no van a trabajar como estamos trabajando o como hemos trabajado nosotros. ¿no? El ámbito de trabajo va a ser muy diferente. Posiblemente eh, ellos trabajen por proyectos, en plataformas. Eh, y tengan mm, mucho más disponibilidad de su tiempo de, lo, de la manera en la que actualmente trabajamos. Uh -huh. eh, pero mmm, quiero decir con esto que la forma de trabajar cambiará, eh, las nuevas generaciones se adaptarán y crecerán con esas nuevas formas de trabajo eh, y a lo mejor nos afecta un poco ese proceso de cambio y de adaptación y de transformación, ¿no? Pero que al final eh, el ser humano se adapta a todo, ¿no? es la eh, es, eh, especie que, que mayor capacidad tiene de adaptación ¿no? entonces lo que necesitamos sí. es saber adaptarnos a ese
2: entorno y a esas nuevas formas de trabajo eh, eh, Te iba a decir María, eh, quería conocer la opinión de Teresa, pero la opinión en un minuto porque apenas nos quedan un par de minutos del programa eh, Teresa, el mundo del trabajo está cambiando, está evolucionando eh, quizá tenga un impacto muy real sobre las personas con alguna eh, eh, discapacidad, eh, con alguna diversidad funcional, que diversos digo yo que somos todos, de alguna manera todos tenemos uh -huh. algún problema. Eh, ¿Cómo ves el tema? Una contestación rápida, que tenemos a menos, menos de dos minutos.
1: Vale, ¿Sereza? muy rápida. Sí, sí, muy rápida. Pues sí, obviamente el mercado de trabajo está cambiando y cambiará, y cambiará para todos y todas. Eh, porque todos, como bien dices, tenemos algún tipo de limitación. Creo que nuestro objetivo como fundación y como conocedores de primera mano de las, del mundo empresarial, de lo que las empresas necesitan, la clave está en la formación. Vamos a dar una formación eh, muy especializada, una formación de mucha calidad y yo creo que ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que ahora requiere. Vale, La formación que estábamos dando años anteriores, ahora mismo, no tiene una salida profesional, con lo cual eh, creer que la formación es una palanca y así es, es creer en una formación de hoy en día para el futuro. Entonces la clave y en lo que nosotros estamos trabajando es la, la formación.
2: Bueno, pues la formación y la información, ¿eh? porque una buena información conduce a una buena decisión y al éxito. Eh, María, eh, no nos queda tiempo. Teresa, nos tenemos que marchar. María Viver, directora de Fundación Rastal. Se nos ha abierto un debate que es el futuro del empleo muy interesante que yo eh, dejaría para otro programa, si estás de acuerdo, eh, María. Por supuesto, Miguel, cuando quiera. Bueno, pues muchísimas gracias María y directora de Fundación Rastán. Y gracias también a Teresa Cordente de la Fundación Rastán en la Comunidad Valenciana y directora de este interesante proyecto Equidad, Diversidad e Inclusión que iremos siguiendo. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias,
1: Miguel. Os contaremos vos, cuando José.
2: queráis cómo avanza. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este martes, en este martes gris, gris en toda España parece ser, al menos en, también en la comunidad valenciana, eh, aquí en Madrid por supuesto. Eh, feliz semana y hasta el próximo martes.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid, 105.7. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Alberto Iturralde, analista independiente. El,
2: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él
0: siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.